0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Nando. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês para nós orarmos. Antes de nós começarmos, quero lembrar que nós vamos estar recebendo, com a graça de Deus, no dia... 9 de agosto, uma quarta-feira, o querido Reverendo Hernandes Dias Lopes que estará pregando já nas celebrações do aniversário da nossa igreja. 9 de agosto é uma quarta-feira. O nosso culto do dia de semana é na quinta-feira. Então, o culto de quinta vai ser na quarta. Se perguntarem, vai ter o culto na quinta, você responde: vai, na quarta. Está combinado? Então, 9 de agosto, nós vamos começar o culto às 7 e meia da noite. Vamos ter muitas alegrias e muitas celebrações na presença de Deus aqui, ah, e eu queria convidar você para celebrar com a gente nesta, nessa data. No final da nossa celebração de aniversário, nós vamos receber aqui o Projeto Sola, que é uma das bandas mais importantes e relevantes da música cristã ah, com uma teologia reformada, sólida, um grupo lindo, os meninos são maravilhosos, e é muito bom conviver com eles, caminhar com eles, tenho a alegria de poder dizer isso, e dizer a vocês que é imperdível, e será no sábado, dia 2 de setembro à tarde, tarde para a noite, numa festa linda, que vai acontecer aqui na nossa igreja. Estou dizendo isso, e daqui a pouco gente falar sobre o Arraiá, que cada celebração dessa depende muito da nossa oração. A gente pode ter aqui um grupo maravilhoso para organizar, a gente pode ter uma série de estruturas e de estratégias, mas se não tiver a bênção de Deus, gente, vale nada, nada. E daí que a gente precisa de oração, a gente entende que a nossa dependência é de Deus, nós dependemos de Deus. Então eu queria convidar você a orar mais por esse assunto, a colocar-se diante de Deus e apresentar para ele, Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quero servir o Senhor com alegria, abençoa esta estas ações, toda, todas elas, cada uma delas, como parte de um processo que a gente precisa desenvolver entre nós. A gente está buscando intercessores, e a gente está com uma campanha Seja um Intercessor. A gente quer que você seja um intercessor, e à medida que você é, se associa a gente como intercessor, você vai ter o seu dia e o seu horário que você vai estabelecer. Nesse dia e nesse horário eu vou estar em oração. Eu serei um intercessor, eu estou à disposição do Senhor estarem intercedendo por esse assunto. E essa campanha, Seja um Intercessor, ela está disponível no nosso aplicativo e no nosso site. Você entra no aplicativo e no site, vai ter o banner lá, do Seja um Intercessor, e você vai escolher o seu dia e horários que você vai se dispor a orar. Coloque isso lá. Diariamente você vai estar recebendo notícias que são... Informações para que você seja um intercessor conosco, apresentando o de Deus. Hoje o assunto é esse, amanhã é outro, depois é outro, todo dia um assunto diferente. Seja um intercessor, é a campanha. Queria convidar você para se unir a gente nessa campanha a partir do aplicativo e do site, que é uma forma da gente organizar, cadastrar as pessoas e dar a, 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 o assunto pelo qual nós devemos estar em oração. Tá bom? Agora nós vamos orar porque nós entendemos que não existe pregação sem iluminação do Espírito Santo. Eu e você podemos ouvir pregações e podemos achar que até a nossa compreensão sobre o assunto foi muito boa, mas se o Espírito Santo não te iluminar, não me iluminar, nós vamos ficar na superfície. E talvez essa seja uma das razões mais graves que faz com que pessoas ouçam 357 milhões de mensagens ao longo da vida e o nível de aprendizado, retenção da mensagem seja tão, tão superficial, tão pequeno, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que, luz, que nos ilumine, seja a iluminação para quem prega, quanto para quem escuta. Peço a você que participe comigo desse momento da oração por iluminação. Senhor Deus e Pai, nós precisamos do Senhor. Para todas as ações na igreja, para todas as obras que são realizadas, todas as programações, nós precisamos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Não há em nós nenhum tipo de capacitação que nos faça autossuficientes. Nós precisamos do Senhor. Nós declaramos a nossa dependência. Nós colocamos diante do Senhor cada um desses eventos e lembramos aqui da vinda do Hernandes, a vinda do Sola e seja o um intercessor. Que o Senhor mesmo abençoe cada uma das etapas dessas ações e que o Senhor mesmo abençoe a todos aqueles que nestas ações se envolverem. Nós consagramos cada um desses atos para o Senhor e para a glória do seu nome. Nós oramos agora por iluminação, Senhor eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, fala Senhor ao coração de cada um de nós, ilumina as nossas mentes e o nosso coração, a fim de que possamos receber do Senhor a palavra, que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, que sejamos edificados por meio da sua palavra que sejamos confrontados por meio da sua palavra, que sejamos orientados por meio da sua palavra, que sejamos abençoados por meio da sua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, indo até o versículo 27. Tiago capítulo 1, versículos 19 a 27, a gente vai estar fechando esta etapa dessa série, o cristianismo nos dá uma nova visão da vida, fechando o capítulo 1. Esse texto é extremamente rico e você vai ver como ele é prático, aliás... Tiago tem essa característica, o livro de Tiago, a epístola de Tiago, tem a característica de ser um livro prático, de ser algo assim, que você aprende para colocar em prática na sua vida imediatamente. E hoje, então, ele é muito prático. Então, espero que você não saia antes da gente encerrar. Se alguma coisa bater em você, é um confronto espiritual, Deus é que está ministrando a sua vida. Como eu já fui com, confrontado ao ler e estudar o texto, por isso eu declaro mais uma vez, eu preciso do Senhor. Lendo junto comigo, por gentileza, a palavra do Senhor que diz assim. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural." pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Qual é, gente? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Quero chamar a sua atenção para o versículo 19, na parte A. Vai estar aqui na nossa tela. Veja, leia comigo mais uma vez. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Tiago começa querendo chamar a nossa atenção para algo que ele vai ensinar. E quando alguém vai nos ensinar alguma coisa, inclusive quando a palavra de Deus vai nos ensinar alguma coisa, isso pressupõe humildade. A gente não aprende nada espiritualmente falando se nós não tivermos humildade. Humildade. A humildade é fundamental para o nosso aprendizado. Então, quando o Tiago começa sabeis estas coisas, meus amados irmãos, ele vai nos trazer alguns ensinamentos fundamentais para a nossa vida, mas isso exige de nós humildade. Isso exige de nós disposição para aprender. Tanto uma coisa quanto outra são dois elementos muito raros de nós encontrarmos. Infelizmente, nós estamos perdendo essa humildade Estamos dizendo com a nossa palavra, com a nossa atitude, em diversos casos, de que nós já sabemos muita coisa, de que nós já temos conhecimento suficiente. A nossa disposição para aprender, ela tem diminuído. Nós somos os que sabem pouco sobre muitas coisas e quase nada sobre coisas específicas. É possível que alguém tenha um conhecimento e este conhecimento vai nos ensinar que o nosso conhecimento, por maior que seja, ainda é pequeno, que a gente precisa aprender mais. Mas isso pressupõe humildade para dizer, eu quero aprender, eu preciso aprender, eu necessito aprender. Isso pressupõe disposição para aprender, eu quero aprender, eu vou buscar o aprendizado, eu vou lutar para aprender. Do contrário, a nossa conversa ela era muito rápida, porque se não houver essa disposição, não tem avanço nesse texto. O versículo 19, na parte B, está na tela aqui, ele é um choque para nós. Leia comigo. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se Na época que Tiago escreveu, ele não tinha a aceleração do tempo como nós temos hoje. Nós estamos perdidamente acelerados. Só que ele estabelece aqui uma forma de nós equilibrarmos a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida relacional. Aqui está um equilíbrio maravilhoso, o equilíbrio que está entre ouvir, falar e se irar. Mas essa aceleração que a gente vive hoje está deixando a gente sem condições de ouvir. É proposital essa pausa, é proposital essa pausa, porque a gente não consegue ouvir mais aquilo que a gente precisa ouvir, porque a gente está vivendo acelerado, e quando eu não paro para ouvir, eu sou o primeiro a falar, e quando eu sou o primeiro a falar, a chance de eu me irar ou irar alguém é extremamente grande. Por isso o Senhor estabelece isso para nos tirar de um problema chamado precipitação, nos arrancar dos conflitos e tirar da gente a chance, ou a maior chance de uma decepção. A palavra do Senhor nos ensina. Primeiro, eu preciso estar pronto para ouvir. estranho, né? Não é estranho? Ouvir, ficou uma coisa estranha. O prolongar do nosso ouvir, o ouvir com atenção, a prontidão para ouvir, a rapidez para ouvir, ela contrasta com o tardio para falar. O pronto aqui indica a rapidez, ou seja, eu preciso ter pronto, eu preciso ser rápido para ouvir. Eu quero ouvir, eu preciso ouvir, eu necessito ouvir. Tiago estabelece aqui um equilíbrio para a nossa vida. No lugar de nós sermos prontos para falar, o primeiro a responder, o primeiro a acusar, o primeiro a apontar, eu preciso ser o primeiro a ouvir, e ouvir histórias inteiras, e ouvir o outro lado, ouvir possibilidades. A gente virou um grupo agora acelerado para falar. E nesse processo de fala, muitas acusações falsas são levantadas, especialmente quando nós tratamos do tribunal da internet. No tribunal da internet, as acusações são feitas imediatamente. As falas são feitas sem dó nem piedade. Não se quer saber se aquilo que está sendo levantado é verdadeiro ou falso. Nós estamos nesse meio. Nós também estamos no tribunal da internet. Nós somos frutos desse tempo hoje que acaba nos acelerando, onde nós deixamos de questionar, deixamos de perguntar. Deixamos de observar, deixamos de analisar. Meu Deus do céu, o equilíbrio está exatamente nisso. Eu e você precisamos ser prontos para ouvir. Tardios para falar. Outra encrenca. Se a primeira encrenca já é uma encrenca, ser tardio para falar, segurar. Há muitos anos eu vi uma ilustração, um pastor contou, que uma senhora foi conversar com ele, e ela chegou, se assentou e começou a falar sem parar, era uma coisa rara, uma senhora, coisa rara, sem parar, e ela falava mal do marido dela sem parar. O marido é isso, meu 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 marido é isso e ela sem parar, e o pastor já tonto com aquele negócio, que você não acredita, pastor também fica tonto, e o pastor vai ficando tonto, ficando tonto com aquilo ali, e disse para ela, minha irmã, vou te ensinar uma simpatia. A mulher ficou, o que é isso, pastor? simpatia, o sou, uma simpatia para a senhora, é tira e queda aí a mulher entre lá e cá, resolveu ouvir a simpatia né? aí o pastor disse, olha, quando o seu marido chegar na sua casa, ele bater o portão lá fora da sua casa, ela tinha uma casa a senhora pega um fio de cabelo do topo da cabeça, tem que ser do topo nem da frente, nem de trás nem de um lado, nem de outro, do topo daqui, pastor, aí, aí não pode ser de outro lugar, aí, você tira um fio de cabelo, quando o seu marido entrar você coloca na boca e não pode engolir podia ser um homem também, estou dando a ilustração, que eu, o que eu comprei, eu estou vendendo. A questão dela era mais o falar, como o nosso problema é muito falar, que não é uma questão de homem ou de mulher, o ser humano é assim, a nossa disposição está na fala, nós acreditamos que a nossa fala é a fala que tem que encerrar uma discussão. A nossa fala passa a ser a fala mais importante, só porque é a nossa fala. E Tiago estabelece isso como uma, um princípio para a nossa vida. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio mais para quê? Para se irar. E aí tem um segredo. Tem um segredo. Como é que eu vou não, por como é que eu vou conseguir não me irar? O processo está aí. Quando eu sou pronto, pronto para ouvir e tardio para falar, entre o ouvir e o falar, eu tenho um tempo. E a questão é, o que eu faço durante esse tempo? Quando eu pego alguma coisa, eu e você, que nós não gostamos, uma fala que nos desagrada você está ouvindo, nós estamos ouvindo, nós dois estamos ouvindo uma fala que não nos agrada, uma fala que nos agride ou uma fala com a qual nós temos discordância nós divergimos daquela fala o natural na gente é o sangue subir se você for branquinho, branquinho, branquinho você vai ficar vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho vai ser difícil de disfarçar mas se você conseguir segurar isso e levar isso para a oração a chance de você se irar diminui por quê? Porque você está buscando a Deus. Senhor, eu não estou aguentando. Ó, se a pessoa está falando, você está orando, Senhor, eu misericórdia, Pai, tem misericórdia, me ajuda, me livra disso, Pai, me dá uma saída, me dá uma alternativa, Pai, me ajuda, e você está em oração. Ou seja, no processo em que você é pronto para ouvir e tardio para fa falar, você tem esse tempo, essa janela de tempo. Essa janela de tempo é a janela da oração. É a janela onde você coloca o fio de cabelo aqui na sua boca, não fala nada é a janela da intercessão, é a janela do clamor, esse é o tempo em que nós podemos buscar a Deus e pedir que Ele nos ajude, porque este assunto para nós não é fácil, nós estamos cada dia mais precipitados, mais acelerados, as pessoas exigem de nós uma resposta, tem gente que manda a mensagem no WhatsApp, descobre que você leu, e há uma eternidade, três, quatro minutos para responder, é um desespero. Leu não respondeu? Não vai responder, não? Quer falar mais comigo? Me abandonou? Claro que isso não acontece com a gente. A ordem bíblica está estabelecida. Ouça antes de falar, não tenha pressa para falar e fuja da possibilidade de se irá. Sabe por quê? Sabe por quê? O versículo 20 responde: leia comigo, por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É por isso que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe o que isso significa? Vai dar errado, vai dar ruim, como a gente fala, vai dar confusão, vai dar estresse, vai dar problema. Isso acontece quando nós não estabelecemos o processo equilibrado e saudável que a Bíblia nos traz. Esse quadro aqui é o do descontrole. Esse quadro aqui é quando a gente se torna altamente explosivo. Por isso, precisamos cuidar para que a ira não nos domine. A ira não vai nos dominar se nós formos prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para nos irarmos. Essa, essa coisa da, da ira constante, ela acompanha algumas pessoas. Né? Tem gente que tem mais, mais essa característica aqui. A gente já aprendeu que a ira humana não produz a justiça de Deus. A gente sabe que a gente precisa levar os nossos temas para Deus em oração, porque é muito triste a vida de uma pessoa que não consegue se controlar. Nunca. Nunca. Tem gente que tem pavio curto. E outros que nem pavio tem. Aí nós podemos culpar alguém? Claro que podemos. Ah, pastor, é a política. Ah, pastor, é a economia. É o futebol. Até o Pedro levou um soco. Tudo está acontecendo. O senhor não conhece o trânsito aqui na Barra, na Vida das Américas? Isso é terrível. Nós temos vários motivos. Podemos elencá-los aqui, que vão nos estressar. Podemos ter, claro que sim. Mas a questão é que este descontrole não gera absolutamente nada de positivo. Esse descontrole só vai nos trazer desgaste. Esse descontrole só vai nos afastar uns dos outros. Só vai criar entre nós separação. E nós vamos viver um momento de angústia na nossa vida em razão das brigas constantes. Tem famílias que não podem se reunir mais. Tem pessoas que não se falam mais. Tem pessoas que se afastaram por causa de um problema que aconteceu porque alguém se descontrolou nessa história. Pronto para ouvir. É fácil? Por isso, está na Bíblia. Se fosse fácil, não estaria na Bíblia. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser. A Bíblia tem uma, uma palavra que ela utiliza para definir pessoas que ficam sempre iradas. É o chamado iracundo. Conheceu já alguém assim, Iracundo? Eu separei alguns textos de Provérbios. Provérbios é muito interessante. Ele fala sobre o iracundo e é o final sobre a iracunda. Tem três para iracundos e um para iracunda. Iracundo, Provérbios 15, e 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem iracundo suscita contendas. Provérbios 22, 24. Não te associes com o iracundo, nem ande com o homem colérico. 29, 22. O iracundo. Levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Três para iracundos, um só para iracunda. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa iracunda. Um só, mas também caprichou aqui, né? Hein? Eu sabia que vocês iam gostar. 21 19, 21, 19, vou até repetir, porque a gente pode não ter prestar atenção, né? Mel Olha só, rapaz. Melhor é morar numa terra deserta. Gente, não tem água, não tem comida, não tem nada. Sol de dia, frio de noite. Melhor é morar, é me Melhor é morar, morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. Tem gente que tira a nossa paciência. Tem gente que capricha. Tem gente que se especializa nisso aqui. Não é verdade? Iracundos e iracundas, não tenha dúvida. Essa semana eu ouvi uma história de um pastor que eu admiro muito tive com ele presencialmente poucas vezes, mas tenho estado com ele, com ele de forma online algumas vezes, chamado um bispo, Bispo Mano. E, e o Bispo Mano contou uma história curiosíssima. Ele disse que no momento dele de oração com Deus, ele entrou no quarto para orar e falou, Senhor, não aguento mais. Perdi a paciência com certas pessoas. Deu lá o nome das pessoas. Aí ele ouviu Deus falando com ele assim, Mano, tenha mais paciência, meu filho. Aí ele respondeu para Deus, mais do que eu já tenho. E Deus disse para ele, menos do que eu tenho com você. <risos> Versículo 21. Então, o que, é que eu faço? Portanto, despojando-vos de toda a impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojar é colocar de lado, despojar é tirar do caminho, é remover o que é que nós precisamos tirar do nosso caminho. O texto responde. O que, é que a gente tem que tirar do nosso caminho? O que, é que a gente tem que remover? Lê comigo. Toda impureza e acúmulo de maldade, sabe o que acontece, sabe o que é isso aí, acúmulo de maldade, resíduos de maldade sobrou um pouquinho ali, ficou um pouquinho para trás, sabe aquela história do velho homem, a pessoa diz, esse é o velho homem alguém disse: o meu velho homem morreu, alguém levanta, acho que morreu não, acho que só deu uma desmaiada o velho homem levanta de repente, a velha mulher levanta de repente, começa a falar na carne em tudo outra vez o que, que nós precisamos remover? Tirar do nosso caminho. Colocar de lado na nossa vida. Impureza. 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 Acúmulo de maldade. Resíduos de maldade. Aquilo que ainda está conosco após Cristo e não deveria mais estar. Não faz parte da nossa vida mais. Algumas dessas coisas nós só aprendemos com o discipulado. Porque a gente pressupõe se a pessoa tem um encontro com Jesus, ele começa a ler a Bíblia. A gente pressupõe que a pessoa está lendo a Bíblia, está acompanhando, está sendo orientada na igreja, participando, mas tem certas coisas que a gente pode alimentar. A gente pode trazer com a gente. Teve um encontro com Jesus, mas não cuidou dessa área ainda. É uma casa que está meio desarrumada, sabe? Você olha assim, está arrumado, mas se abrir aquela portinha... A gente precisa despojar, tirar, colocar de lado, remover... E a pergunta, que é muito importante sobre isso, é como é que a gente faz isso? O texto responde, acolhendo com mansidão. Olha que coisa curiosa. Você acha que Tiago escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo à toa? A palavra mansidão no mesmo contexto de ira. Acolher com mansidão, receber essa palavra com humildade. Receber essa palavra com simplicidade. Acolher essa palavra com mansidão. Já tratados, já ministrados aqui pela palavra do Senhor Esta palavra que em nós foi implantada A qual é poderosa para salvar a nossa alma A tradução do verbo acolher aqui é levar consigo Ou seja, o evangelho é crido, examinado, é praticado E vai se espalhando em nós e produzindo uma mudança interna completa Quando nós acolhemos essa palavra com mansidão nós estamos dizendo assim, eu vou levar essa palavra comigo, ela vai comigo, não é uma palavra localizada na Avenida das Américas 10.300 ou no canal do Youtube da Igreja Presbiteriana das Américas, essa palavra vai comigo por onde eu for, o Evangelho vai comigo por todos os lugares eu não sou uma pessoa na igreja, outra pessoa em casa, outra pessoa no trabalho, outra pessoa na universidade, outra pessoa na escola, outra pessoa no futebol, outra pessoa na academia, outra pessoa em outro lugar, nós somos a mesma pessoa, o evangelho vai comigo, ele vai comigo e indo comigo ele me transforma, ele vai limpando esses resíduos que sobraram, sabe? Quando o resíduo continua ali e você continua a limpar, a esfregar, a higienizar, para que não fique nenhuma marca de sujeira, de imundice, de impureza. Pelo contrário, para que fique lindo, arrumado, perfeito, ajustado, adequado. Isso só acontece quando nós acolhemos a palavra do Senhor e nós levamos a palavra do Senhor com a gente. Isso é viver o evangelho de Jesus. Não quer dizer que você vai ser o perfeitinho de Jesus. Você não vai ser inerrante. Você sabe, irmãos, irmãs, queridas, queridos, que quanto mais eu, eu entendo, quanto mais eu caminho, mais claro fica, mais nítida fica a minha percepção de quem eu sou. Não tem lugar para vaidade. Não tem lugar para orgulho, soberba. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais perceberá quem você é. E vai perceber que Deus nos ama, apesar de quem nós somos. E exatamente este, este é o um mistério da graça de Deus. A graça de Deus é receber aquilo que eu não mereço. E não receber aquilo que eu merecia. Esse é o segredo da graça de Deus. Tiago aponta agora um problema gravíssimo de seus leitores, que infelizmente está intensamente presente hoje, a negligência espiritual. Você acredita que pessoas negligentes são confiáveis? Profissionais negligentes são confiáveis? Ai, vou fazer uma cirurgia, estou doido para achar um médico negligente. Vou fazer uma viagem de avião, vou procurar um piloto bem negligente, vou ficar só nessas duas áreas, e pensa comigo, quem é que admitiria procurar um profissional negligente para ser tratado por ele? Eu fazer uma compra pela internet, mas, olha, os comentários são sempre esses. Essa empresa é negligente. Você compra, ela recebe, mas não entrega. Adoro essas empresas. Nenhum de nós. Agora, por que a gente convive tão facilmente com a negligência espiritual? Por que ela não nos incomoda tanto quanto buscar um empreendimento, um negócio, uma compra, uma contratação, um serviço, onde o serviço, o, o contratado, é negligente. Versículos 22 a 25. Leia comigo aqui, por gentileza. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem somente ouve a palavra e não a pratica está se enganando. E logo, logo esquece. Porque não colocou em prática. Lembra vagamente. Daqui a pouco não lembra absolutamente nada do que foi visto, do que foi lido, do que foi... Por quê? Porque não colocou aquilo em prática. É negligente. E neste caso de uma espiritualidade negligente. O contraste disso é quem ouve e coloca em prática. Ele se torna um operoso praticante, que é o oposto no texto do negligente espiritual. O negligente espiritual, ele só ouve, excelente ouvinte. Excelente ouvinte. Mas não tem a menor ideia do que está acontecendo. Guarda um pouquinho. Logo em seguida esquece, não sabe nada do que aconteceu, mais, acabou, tchurro, entrou no esquecimento. A negligência espiritual ela é assemelhada aqui àquele que não é praticante. E o que não é praticante, na nossa linguagem religiosa, é fácil da gente entender. Ele é o evangélico não praticante, ele é o católico não praticante. É o mesmo que um organizado não praticante. É o mesmo excelente profissional não praticante. Marido, não praticante. Estudante, não praticante. Organizado, não praticante. Limpinho, não praticante. A gente sabe o que é o não praticante. Só que quando isso é com a gente, e essa palavra é para nós, ela ataca, ela mostra o ponto da nossa negligência espiritual, ela revela a nossa negligência diante de Deus onde nós somos confrontados pela palavra do Senhor, desde o começo ao dizer, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, todo ser humano, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E nós vamos aprender aquilo que nós devemos nos despojar, colocar de lado, remover da nossa vida a impureza e o acúmulo de maldade e nós vamos ser confrontados pela palavra que diz que existe uma negligência espiritual entre os ouvintes de Tiago entre os ouvintes de Tiago, aqueles que ali estavam, os leitores de suas cartas ou de sua carta, ele apresenta essa palavra e diz olha, há entre vocês negligentes espirituais gente que recebe a palavra e não coloca em prática gente que recebe a oportunidade e não avança Gente que poderia crescer espiritualmente e não cresce. Gente que poderia avançar e continua agarrado no mesmo lugar. Negligente espiritual. Quem ouve e não pratica, por não levar consigo a palavra, mantém em sua vida a impureza e a maldade. Lembra que a gente precisa despojar? Colocar de lado? Remover, lembra disso? Então, se nós não acolhermos a palavra Não levarmos a palavra com a gente Se nós não colocarmos essa palavra em prática Sermos operosos, praticantes Se nós não fizermos isso Nós permaneceremos abraçados com a maldade Abraçados com a impureza Nós seremos os seres iracundos Os que arrumam confusão o tempo inteiro Gente que não consegue ter uma vida pacificada e nem pacifica a vida dos outros. Versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear... Quem, gente? O quê mesmo? Pode repetir? Então, vamos começar de novo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração... A sua religião é o quê? Vã. A religião pura e sem mácula para a qual o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se alguém supõe ser religioso, mas não consegue refrear a sua língua, são encrenques, hein? Refrear a língua. Como é que é o versículo que nós começamos aqui, depois de saber, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, o ser humano seja o quê? Pronto para quê? Ouvir. Tardio para quê? E mais para quê? Para se irar. Olha, agora ele diz que a gente tem que aprender a refrear a língua. Botar um freio. Não haverá possibilidade de refrearmos a língua se não acolhermos a palavra porque é o acolhimento da palavra, levando a palavra conosco, que nós vamos chegar nesse nível que aqui está. Que nenhum de nós traz em si mesmo essa realidade, a gente só consegue exercitar o refrear da nossa língua se o Evangelho dominar a nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus nos ajudar. Se a palavra do Senhor estiver na nossa mente e no nosso coração. Do contrário, não tem jeito. Aí você vê que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, trabalha o equilíbrio. Ele agora faz uma coisa muito interessante. Ele leva o nosso olho, os nossos olhos para fora e depois os nossos olhos para dentro. Primeiro, ele leva os nossos olhos para fora. Ele diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a primeira parte. Ele leva a olhar para fora. Os nossos olhos vão para fora. Cuidar dos órfãos, das viúvas, sermos cheios de misericórdia, sermos cheios de amor, servir, buscar abençoar, cuidar. Essa dinâmica do olhar para fora, que é um olhar fundamental. Ele leva, ele desvenda dos nossos olhos, diante dos nossos olhos, esse olhar para quem precisa, para quem está passando por uma luta, uma dificuldade, onde nós vamos olhar para fora, não vamos olhar somente para nós. Veja que quando ele nos desafia a olhar para fora e cita órfãos e viúvas, significa que as pessoas estavam dizendo que a sua religiosidade era pura e sem mácula. Tiago diz que esta religiosidade, que não refreia a sua língua, essa religiosidade que se ira facilmente, que acredita que a sua ira é que vai estabelecer a justiça de Deus, contrário ao que diz a palavra do Senhor, essa religiosidade, essa religião, ela é vã. Mas a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. E ele começa a estabelecer uma ordem que se fundamenta no serviço. Mas olha o que o pecado faz. A gente visita órfãos e viúvas, nós dois, certo? Bonitinho. Agora, você acredita, não sei se você vai acreditar que eu vou te falar, que tem gente que faz isso para aparecer? Acredita nisso? Você acredita que tem gente que faz isso porque isso gera algum tipo de ganho emocional? Você acredita em gente que faz isso acreditando que isso gera benefício espiritual? Ah, eu vou visitar uns idosos aqui. Não sei se você conhece a história do Sopão na madrugada, conhece? Muita gente já... Quem já fez isso, entrega de sopa de madrugada? Olha aí, algumas pessoas já, já fizeram. E tem lugares, tem cidades, tem regiões que várias igrejas escolhem os mesmos lugares para entregar sopa. 11 da noite chega uma igreja, uma benção. O cara recebe aquela sopa com muita alegria. Aí ele come a sopa, o pessoal faz o culto, ora, canta, eles vão embora, o cara deita e dorme. Meia-noite chega outra igreja. Opa, bom dia! Bom dia! Mais uma sopa. É melhor duas que só uma. Toma sopa, tem louvor, tem palavra, canta. Esse grupo da meia-noite dança também. Aí ele dança e tal, vai embora. Aí deita e dorme. Uma hora da manhã, outro grupo. O cara, ó, é um sopão. Chega três horas da manhã, o cara não aguenta mais. Todo mundo está fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Qual é o trabalho que Deus quer que a gente faça? Qual é a obra que Deus quer que a gente realize? Nunca será uma obra em que nós somos os protagonistas. Nunca será uma obra em que nós temos o destaque. Nunca será uma obra que nós queremos aparecer. Só Deus conhece o coração. Por isso ele diz que a religião pura e sem mácula. Traz uma ideia de limpeza profunda, verdadeira. Servir, mas há quem sirva somente para ser servido. Ser servido do obrigado que o outro dá, ser servido de uma imagem boa que fica para as pessoas que estão ali, ser servido por uma imagem que é publicada nas redes, ser servido por um destaque que é dado na comunidade, ser servido pela, por uma ação que considera importante de valorização, de validação exterior. Todos nós podemos correr esse risco. Nós devemos servir e o olhar é esse. Olhe para fora para servir, para abençoar, para cuidar. Mas não é só isso, não. Olhe para dentro. Veja o que diz no finalzinho. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, nós olhamos para fora e também olhamos para dentro. E esse olhar para dentro não é um olhar egoísta. Não olhar para mim, para as minhas coisas. É um olhar para a minha realidade. Onde eu olho para dentro para que eu não me torne contaminado por esse mundo. A contaminação desse mundo é que vai me levar a querer responder logo. A dar o troco. A estabelecer um projeto de vingança. Sem pressa. Na hora certa, esta pessoa vai cair. Ainda diz em nome de Jesus. Quando nós nos guardamos incontaminados do mundo, nós não deixamos a ira encontrar lugar na nossa vida. A amargura não vai crescer dentro de nós, porque nós queremos nos guardar incontaminados do mundo. Isso tudo que o mundo prega, porque esse mundo jaz no maligno, isso tudo que o mundo prega vai sendo acumulado e nós não podemos deixar nenhum resíduo, nenhum acúmulo de maldade. Pelo contrário. Devemos buscar ao Senhor com toda a intensidade da nossa vida. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Humildade, disposição para aprender. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A ira de Deus não produz, não gera... A ira do homem não produz, não gera a justiça de Deus. E a gente precisa se despojar de toda a impureza, de toda a maldade, de todo o acúmulo, de todo o resíduo, de tudo isso que vem na nossa vida. E a única maneira disso acontecer é quando nós acolhemos com mansidão a palavra que foi em nós implantada a palavra da verdade, a palavra do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos assumir e admitir a negligência espiritual meus irmãos tenham cuidado com isso não sejam negligentes espirituais não corram risco de admitirem para suas vidas essa, esse rótulo, essa marca negligentes espirituais cada um de nós sabe aonde tem sido, se tem sido nós podemos acolher a palavra da verdade trazida ao nosso coração acolher, levar com a gente essa palavra nós devemos fugir dessa imagem dessa construção de uma imagem pura comunicação e puro marketing de uma espiritualidade que não se sustenta de verdade essa religiosidade essa religião é fã mas aquela que é pura e sem mácula olha para fora sem querer receber nada aqui dentro faz por amor, faz para servir faz para abençoar mas também olha para dentro Senhor, se houver alguma coisa aqui que te incomoda se houver algo que desagrada ao Senhor, se houver algo que não é da vontade do Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda porque eu não quero viver contaminado pelo mundo eu preciso que você entenda, meu irmão e minha irmã que a igreja não é ONG a igreja não é ONG a igreja não faz ação social pela ação social. A igreja evangeliza. Cada prato é amor. Cada fralda geriátrica é amor. Cada visita, cada abraço, cada conversa é amor. Olhamos para fora, mas não deixamos de olhar para dentro. Porque olhando para dentro, que nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Deus nos livre da negligência espiritual Mas essa é uma coisa que só Deus pode falar com você Assim como Ele está falando comigo Eu comecei essa mensagem dizendo Eu preciso do Senhor Que se depender de mim A negligência será constante Porque eu sou fraco Eu sou frágil Nunca me fingi de forte para ninguém eu sei quem eu sou, sei quais são as minhas dificuldades, e sei quem Deus é, porque Ele resolveu me abraçar, o abraço de Deus por mim, é um abraço que eu nunca mais quero, me descolar dEle, quando o Davidson começou o culto hoje, dizendo, imagine que Deus está presente aqui, se nós o víssemos, nós não queríamos nos afastar dEle, e eu fui exatamente para a descrição que ele fez. E fui contaminado, ou contagiado, ou impactado por essa imagem de me jogar aos pés do Senhor e pedir a Ele que tivesse misericórdia na minha vida. E receber da parte dele o olhar que Pedro recebeu. Depois de negar a Jesus três vezes. Jesus olhou para Pedro. E sabe o que Pedro fez? Se arrependeu. O olhar... De Jesus nos leva ao arrependimento, não ao remorso. O olhar de Jesus nos leva à mudança. Se você tem sido negligente espiritual, você sabe. Deus também sabe. É tempo de você orar por esse assunto. Hoje, à noite, eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente. Eu sei que esse é um assunto que pega muito a gente. Mas eu quero pedir a você que seja franco e sincero. Está escondendo o que? De quem? O Senhor tudo sabe Vamos fechar os nossos olhos Se você quiser se ajoelhar Glória ao Senhor, conversa com Ele. Quem fala ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. Você pode terminar esse culto da mesma forma. Ou você pode pedir a Jesus que te abrace? apesar de quem nós somos, Ele continua a nos abraçar, o Seu abraço é de graça, é a graça que nos abraça, o Seu abraço nos transforma, Ele não nos deixa como nós estamos, Ele vai dirigindo os nossos passos, Ele vai nos trazendo oportunidades de caminhar, Espírito Santo de Deus está aqui ó oh, Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Senhor Deus e Pai o Senhor conhece a gente o Senhor conhece a gente não há o que escondermos do Senhor, não há fingimento diante do Senhor, não há encenação diante do Senhor. Pai, se houver alguém aqui entre nós, ou nos acompanhando pela internet, que tem sido negligente espiritual, com Teu Espírito Santo, Senhor, dessa fragilidade dessa religiosidade desse tipo que tem sido feito Pai Espírito Santo de Deus ministra o nosso coração derrama sobre nós a benção poderosa generosa do Senhor nos um coração cheio da sua presença Deus amado nós declaramos que nós dependemos do Senhor somos imperfeitos e nossa imperfeição nos leva a querer falar antes de ouvir e a nos entregar a ira deixando que ela cresça no nosso coração mas o Senhor nos diz que a nossa ira não produz a justiça do Senhor então tenha misericórdia de nós hoje nós queremos nos despojar remover tirar do caminho aquilo que tem sido embaraço a impureza os resíduos de maldade aquilo que já deveria ter saído da nossa vida e não saiu ainda aquilo que a gente mantém mesmo depois de um encontro com Jesus aquilo que permanece na nossa vida como estávamos antes Pai, em nome de Jesus livra-nos disso, livra-nos dessa ira Senhor Livra-nos de sermos iracundos Tenha misericórdia Tenha compaixão da gente em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Nós precisamos da direção do Senhor Ao nos convencer do nosso pecado Ao nos arrancar dessa, desse não praticante E nos levar para sermos operosos praticantes em nome de Jesus Aliás, essa é uma decisão nossa que nós queremos tomar na presença do Senhor agora, na nossa intimidade. Não há lugar para nós como negligentes espirituais, mas há um lugar para nós como operosos, fervorosos praticantes, operosos praticantes em nome de Jesus. Pai, que ao nos levantarmos, nos levantemos, sejamos levantados pelo Senhor, como operosos praticantes em nome de Jesus. Leva-nos a olhar para fora, para servir e não para sermos servidos. Leva-nos para olhar para dentro, para ver aquilo que aqui dentro ainda está e que precisa ser extirpado de nós. Com a benção do Senhor, nós conseguiremos. Sozinhos estamos perdidos. Por isso, Pai, eu quero reafirmar, nós precisamos do Senhor nós precisamos do Senhor nós precisamos do Senhor em nome de Jesus Pai, nós oramos pelos enfermos nós oramos, ó oh Deus, pela dona Vanda pela dona Angelina nós oramos, ó oh Deus, pelo Josimar pela Inês rogamos a bênção do Senhor sobre os teus filhos e filhas os milagres do Senhor com a pequena antonella milagres do Senhor continua a fazer milagres Pai ó oh, Deus obrigado pelos aniversariantes de vida, de casamento pelas bênçãos que nós estamos declarando diante do Senhor pelos pedidos que têm sido apresentados diante do Senhor Pai tenha misericórdia tudo nós colocamos nas mãos do Senhor A bênção que nós buscamos Nós já agradecemos por elas Já agradecemos por elas Antes de recebê-las Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência E se não chegar, porque não é a vontade do Senhor O Senhor vai nos dar a paz é assim que cremos com base na Tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.